0: ¡Volvámonos verdes! ¡Síguenos en Spotify! Está claro que la razón y los hechos ya no son suficientes para motivar a las personas a actuar. Tenemos que tocar el corazón de la gente, conmoverla emocionalmente. Es por eso que las artes, especialmente la música, tienen un papel importante que desempeñar en el movimiento ambientalista. David Suzuki ¡Hola a todos. Estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Y como siempre agradecemos a nuestros colaboradores Fundación Panky Foletti y Patagonia. Y si te gusta este podcast, te
1: invitamos a apoyarnos con una suscripción mensual de menos de mil pesos o un dólar en Patreon, Instagram o YouTube para que podamos dedicarle más tiempo a la producción de este podcast y crear contenido de calidad para ti. Al apoyarnos, podrás acceder anticipadamente a nuevos episodios sin comerciales y a contenido exclusivo de nuestro podcast. Visita www.patreon.com/slash volvámonos o nuestro Instagram, volvámonos verdes
0: oficial o el canal de Volvámonos Verdes en YouTube. En el marco de los foros por la tierra celebrados en Pucón en conjunto con el Festival de Cultura Regenerativa Wafest es que conversamos en el Hotel Celina con Carolina Castro, curadora y colaboradora del Centro Internacional Cabo de Hornos. Carolina tiene una licenciatura en Artes por la Universidad del Desarrollo de Chile, un magíster en Arte Contemporáneo y Cultura Visual del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en España y un doctorado en Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Sin más preámbulos, ¡vamos con la conversación!
1: que tú le hacías a un señor mapuche ya yeah. se me olvidó el nombre no Francisco sé si Francisco Huichaqueo Francisco y estaba súper buena se lo envía a mi mamá para ah, que la viera ah qué también. bueno y ahí él hablaba de la trutruca sí que mencionaba que le había preguntado a otro señor mapuche de dónde venía la trutruca y él le dijo del sonido de los mamuts sí. o de animales antiguos como sí. los mamuts y ya súper loco justo yo estaba leyendo un libro que era de una paleocóloga. ya yeah que se llama El retrato del tiempo, donde ella habla de los animales antiguos que habían acá. Y ella dice que hay registros de que hace 12.000 años habían mamuts, algún tipo de especie de mamut, <risa> y habían humanos. Al Qué mismo buena. tiempo. Entonces yo dije, o sea, ¿esto no es tan loco lo que estás diciendo? Quizás de verdad venía el sonido de, de los mamuts. Es bien bonito porque, en, eh, según lo que me ha
2: contado Francisco, en el mundo mapuche los sonidos siempre tienen una relación con el territorio. ¿Sí? Y el sonido de la trutruca es claramente el sonido de un mamut, pues, como de un animal parecido sí. a un mamut, ¿cachai? Claro, como un
1: elefante. En, claro,
2: entonces esta trutruca que es súper larga, la trutruca que aparece en el video mm. de Francisco, una trutruca como de 6 metros, y tiene un sonido así wow, potente que se expande en el territorio. Uh -huh. Entonces, cuando él le pregunta a este señor que toca esta trutruca, él le dice que dicen los antiguos que el sonido viene del mamut. Claro. Entonces, son esos como conocimientos orales uh -huh. que se van traspasando de generación en generación y que de repente uh -huh. puede que sean ciertos.
1: Pues, claro, como... es que cuando lo dicen así suena como ¡ay, qué mágico! Como cuando hablan <risa> los mitos que tenemos sí. pensados pensamos que los mitos son como cosas que son en realidad falsas. Sí. Pero hay un registro paleontológico que dice de que esto que podría haber sido cierto. así.
2: Es súper lindo.
1: ¡Wow! No, se me Le, sí, el,
2: el trabajo de Francisco es muy especial. Es súper potente ese trabajo. Además, como que él pone este sonido en una sala de una colección de objetos mapuches en Alemania con la idea de que el sonido de la trutruca puede devolver a esos objetos a su territorio, mm. espiritualmente hablando. Mm. energéticamente hablando. Entonces, ¿cómo un sonido puede conectar con la historia antigua de unos objetos que están secuestrados ¿cachai? por la violencia colonial y que están ahí mm. un poco como esperando devolverse a su casa? Tal vez nunca van a volver físicamente, pero ya motivarlos como a volver, despertar en ellos como un sentido de pertenencia a un lugar es algo que puede activar muchas cosas a ese como nivel de lo que tú decís como una creencia, pero en verdad...
1: Es una realidad también. Bueno, sí, eso es muy <risa> increíble. No sé si ya empezaste a grabarse hoy pero quería decir, siempre me, me falta decir la pequeña introducción de que estamos haciendo esta entrevista en el marco de los foros por la Tierra, que se celebra aquí en Pucón. Eh, tenemos un volcán muy activo, pero... <risa> estamos, estamos acostumbrados también a la actividad del, del Villarrica, que es la alerta naranja. <risa> y al mismo tiempo se celebra el Festival de Regeneración Wafest. Así que dentro de eso, estamos haciendo esta entrevista con Carolina, aquí, curadora, Carolina Castro. Y queríamos preguntarte, ¿qué es curadora, primero que ¿Qué nada? ¿Qué es ser curadora? Sí. Eh, bueno, la práctica curatorial ha
2: estado históricamente ligada a la realización de exhibiciones, eh, sean estas de arte o de otras disciplinas. Y existen muchos espacios donde la figura del curador o de la curadora... Es importante como, por ejemplo, en los museos, en las bienales, en las ferias de arte. Eh, y en el arte contemporáneo, el curador y la curadora se han vuelto como una figura bastante influyente, porque en muchos casos determina, por ejemplo, qué artistas entran a las colecciones de museos o qué artistas exponen, estableciendo unas ciertas jerarquías a nivel como del mercado del arte. Y, pero a una escala más local en Chile... La mayoría de los curadores y las curadoras trabajamos de una forma quizá más independiente, no solo haciendo exposiciones o asesorando colecciones también, por ejemplo, eh, sino que investigando las prácticas artísticas contemporáneas y generando puentes para que el arte pueda operar como una forma de conocimiento y una forma de reflexión, eh, incluso de acción sobre como las problemáticas eh, actuales, ¿no? Entonces, yo te diría que en mi caso ser curadora ha sido un descubrimiento, porque yo estudié arte en un contexto en el que la curatoría en Chile era casi inexistente. No ah. tengo como yo recuerdo de haber conocido curadores en esa época. Y apareció en mi vida cuando me fui a vivir a Argentina a estudiar y trabajé en una fundación dedicada al arte donde la figura del curador era bien, bien como relevante. Entonces... Te diría que empecé como a seguir ese camino y me siento súper afortunada de haber tomado ese camino porque sin ser artista tengo el privilegio de compartir procesos artísticos, tengo el privilegio de acompañarlos, de aprender de ellos. Y quizás ser curador, como dijo como hace unos días un colega, el Ignacio Smulevich, dijo como ser curador es proponer un tema de conversación a través de las obras de arte. Y yo agregaría que para transformarlo en un texto, en un libro, en una exhibición o simplemente en una experiencia ¿no? Como de arte.
1: ¿Y todas las exhibiciones de arte tienen curadores? No. ¿No necesariamente?
2: No, no necesariamente. Ah. Históricamente casi siempre como las, las exhibiciones de arte están como vinculadas a museos o a galerías de arte, por ejemplo, como bien institucionales. Y, y hay algunas instituciones hoy en día que tienen curadores y hay otras que no. Y también existe como el arte se ha independizado mucho de la institucionalidad, entonces existen muchas exposiciones, muchos artistas que exponen gestionando ellos mismos sus exposiciones. También existen artistas que son curadores o sí. curadores que son también no sé como eh, directores de museos o que son coleccionistas. Como existen estas como duplicidades de roles también como en, en el mundo como del arte.
1: Y yo me preguntaba también al principio, el arte decía, <risa> así como que no lo piensa. Quizás uno lo ve como cuando la gente dice la ciencia y cree que la ciencia es algo muy lejano. Sí. Quizás en mi caso, viniendo del mundo de la ciencia, veía el arte como algo también como lejano, sí. no como del día a día. Sí, te entiendo. y Entonces me preguntaba, Ay, pensaba que era un temblor. <risa> no, nada que ver. Me preguntaba como, ¿qué tiene que ver el arte con la naturaleza? O, o, o en tu caso, ¿cómo llegaste al arte y a la naturaleza? ¿Cómo se fusionan ambas cosas?
2: Sí, yo pensaría que tal vez como fue mi propia naturaleza la que me llevó al arte, mm. digamos como en un sentido como de ímpetu y voluntad como de entrar ahí. Y, y yo creo que también, por otro lado, como... La naturaleza o como la idea de naturaleza igual es hoy en día un concepto como interesante a problematizar. Y creo que pensarlo desde el arte es eh, súper potente. Puede ser súper interesante como reflexionar la naturaleza desde el arte, ¿no? Me gusta mucho pensar quizá como, yo diría, como la naturaleza como un hogar donde está incluido mi cuerpo, el territorio que habito, el planeta como en una escala como mayor, ¿no? Y, pero también pienso como... Quizá la naturaleza es ese concepto que conlleva este dualismo con la cultura, no que la, el arte como dentro de la cultura, ¿no? Y, y también esa dicotomía es cada vez más difusa si pensamos que, como, no sé, pues desde la revolución industrial, cada día quedan menos espacios naturales, podríamos decir, ¿no? Como, y cada día... Eh, incluso los lugares como más alejados de las ciudades, eh, en realidad están llenos de memorias culturales. Entonces son, como mm. dice Ricardo Rossi, ¿no? el concepto de lo biocultural es mm. muy útil para poder como quizá aproximarnos a esto, mm. en el que la naturaleza y el arte en verdad no están tan separadas y esta idea de la biocultura, de lo biocultural, van bien de la mano. Entonces, a mí también me parece como interesante que, o, 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 o como quizá algo que a mí me me toca y me emociona es pensar como la naturaleza como una enorme diversidad como de seres, como de múltiples quizá como formas de inteligencia eh, donde los seres humanos somos uno más y, y un lugar donde prima como la colaboración no como, y la reciprocidad entonces eh, el espacio para mí como de la naturaleza el arte yo que trabajo como hoy en día ese vínculo se ha hecho como valga la redundancia, pero es muy natural, no como muy espontáneo.
1: Es como hasta obvio si uno lo piensa. En yo haciendo la misma pregunta me decía ¡Ay, pero qué tonta pregunta! Si la naturaleza es arte y el arte es naturaleza. Por". O sea, yo creo, que, yo creo que el concepto de
2: naturaleza es cultural, entonces como mm. que pensar naturaleza y cultura como separados mm. es un poco raro. Es tan raro como pensarnos a nosotros separados como de la naturaleza hoy en día, claro. ¿no? Mm. Pero, pero sí, yo diría como respondiendo como a lo otro que me decía y como el arte me llevó como a la naturaleza. Yo diría que quizá como... Yo también soy una persona como bien curiosa y que disfruta mucho como de la creatividad y que me interesa mucho reflexionar, vamos a decir, sobre como... Sí, como el sentido de por qué estamos acá y si es que tenemos como alguna misión, ¿cuál es? Como un poco como buscar ese espacio como donde uno como alimenta como sus pasiones, podríamos decir. Sí. Y, y quizá en el arte y la naturaleza para mí están esas, eso está junto, ¿no? Entonces yo creo que desde, desde, desde muy como, sí, temprano encontré en el arte, un lugar donde me siento no solo a gusto, sino constantemente motivada por nuevas preguntas y por crear formas de colaboración. ¿no? Como Yo estudié arte primero en la universidad como la licenciatura y después me doctoré en Historia del Arte Latinoamericano. Hice un largo como viaje como de ir estudiando e ir metiéndome con el mundo del arte sin nunca tener como la inquietud de, ser, de convertirme en artista, pero sí de trabajar en ese ámbito, ¿no? en el ámbito del arte. Y, y en específico, cuando hice mi tesis, eh, que la publiqué bajo el título del Camino de la Conciencia, eh, esta, esta, esta investigación era como basada en eh, tres artistas eh, latinoamericanos, que en contextos de dictadura, que habían vivido las dictaduras de América Latina, habían seguido caminos de conciencia espiritual colectiva, caminos de conciencia espiritual unificadora, caminos de una conciencia que fuera reparadora de esos como momentos eh, dentro de la historia ¿no? de América Latina. Y, y de a poco, mientras fui conociendo la obra de estos artistas, entendí como la gran importancia de esos relatos sumergidos, de estas historias borradas y de quizá, como dice Donna Haraway, de que la forma en la que contábamos las historias importa. Entonces, como habían historias que no habían sido contadas o habían sido historias que habían sido contadas de una manera distinta, ¿no? Y, y entendí como que esos, como, vamos a decir, esos relatos sumergidos eh, que originalmente tenían como hacer un mapeo, quizá como por estas búsquedas espirituales y artísticas, me fueron llevando a ese vínculo entre el arte y la naturaleza, entre el arte y la ecología, entre el arte y la conservación, que es a lo que estoy dedicado hoy. Pero esos artistas, de alguna forma, me abrieron el camino a decirme, como no hay una distinción entre la conciencia política y la conciencia ecológica, como la ecología es algo muy, muy, muy político, ¿no? Sí,
1: sí. Y en cuando hablabas me pregunta ¿y qué es arte? Y esa, esa, esa pregunta es muy difícil también. Pues, esa como pregunta
2: es muy difícil.
1: Un, ¿Un llamado interior a expresar algo? Sí, no sé. es muy difícil. Pero sabéis qué? Hay algo que yo creo que es
2: importante y es que en muchos casos tenemos como el pensamiento de que el arte tiene más que ver como con la experiencia estética en el sentido de, no sé, pensar en el romanticismo, mm. en esa sensación como de ir a, a, incluso como en la relación con la naturaleza, ¿no? Ir a la naturaleza a pintar, ir a la naturaleza como un encuentro como con esas fuerzas que son como sobrehumanas o prehumanas, ¿no? Eh, y tratar de representarlas a través de distintas como formas de arte. Yo creo que, sin duda, como hoy en día el arte te surge en una estrecha relación con la investigación de campo, con los saberes situados, con la movilización política, con la ecocrítica indígena, con la descolonización de la ciencia y también con la descolonización de la naturaleza. ¿no? Como Pensar la naturaleza desde el arte es pensarnos a nosotros mismos como, yo diría, como fuerza, pero también pensarnos a nosotros mismos como un fenómeno como único, que si bien somos poseedores de conciencia, no somos... La cumbre de la escala natural, ¿no? Claro, Sino sí. que más bien somos como somos seres en relación a otros seres, somos seres en relación a otros elementos con los que compartimos el cosmos simplemente, ¿no?
1: Y el arte quizás sirve también para expresar cosas que no se pueden expresar con las palabras, ¿no? Sí. Y ahora que estamos viviendo estas crisis que vemos todo el rato en las noticias, crisis ecológica, crisis de cambio climático, de, de la biodiversidad. A veces yo le decía al Seba... Quizás la música tiene algo que decir al respecto y quizás el arte tiene algo que decir al respecto, sí. ¿no? Eso debe influir en, en las líneas artísticas, ¿no?
2: Sí, pues totalmente. Sí. Yo creo que, yo creo que es eso que tú estás diciendo es bien, ¿cómo decirlo? Es bien relevante. O sea, yo creo que no solo el arte, yo creo que muchas disciplinas han ido tomando caminos replanteándose sus propias como límites disciplinares, ¿no? y reflexionando sobre eh, sobre eso, so, sobre qué sentido tiene en la actualidad poner esos límites, ¿no? Y cómo podemos como, eh, de alguna manera como cruzarlos, atravesarlos, eh, generar eh, colaboración, ¿no? Yo creo que hay algo que, que, que es importante ahí y que el arte también responde ¿no? a, ese, a ese cambio, a ese momento como de, de poder generar como una apertura hacia eso hacia otras formas también como de conocer.
1: Y en el activismo también he visto como expresiones artísticas en las marchas, en el activismo. En sí, la... sí,
2: sí. Yo creo que hoy en día el arte está súper vinculado a, a ese activismo. Mm. Yo, creo, yo creo también que... Recién cuando te decía, por ejemplo, como, eh, no sé, pues qué implica como de colonizar como el concepto de naturaleza, eh, ese, esa, esa idea como cartesiana, ese dualismo cartesiano como de lo humano y lo que es distinto que humano, ¿no? como dos cosas separadas, eh, finalmente ha sido como súper dañino, ¿no? no solo para la humanidad sino que para el cosmos. Eh, cultivando como una visión súper racional y súper extractiva que acabó como por imponerse sobre nuestras como relaciones o experiencias, sensibilidades en relación, ¿cachai?, como al mundo y, y de alguna manera son esas las sensibilidades que necesitamos volver a cultivar. Uh -huh. Hay un ecólogo que a mí me gusta mucho, que, que ha sido como de mucha inspiración entre muchos como muchas personas que son de, de gran inspiración, que es David Abram, no sé uh -huh. si a lo mejor lo conoce.
1: Puede que y sí, pero no me suena. <risas>
2: David Abram dice algo así como los humanos están hechos como sintonizados para las relaciones uh -huh. y dice los ojos, la piel, la lengua, las orejas y los orificios nasales son puertas donde nuestro cuerpo se nutre de la otredad. ¿no? Uh -huh. Como de eso que es otro, de eso que es distinto, pero que te nutre. Uh -huh. ¿no? y, y dice también como que eh, hoy participamos casi exclusivamente con otros humanos y con nuestras propias tecnologías humanas. Lo que vuelve la situación, una de estas situaciones en la que estamos tremendamente precaria ante la antigua reciprocidad que nosotros teníamos con el paisaje, ¿no? con la naturaleza, cómo nos relacionábamos con el rayo, con el trueno, con la lluvia, con todos esos elementos ¿no? que son, que nos cuentan cosas. Con el volcán. Con el
1: volcán, <risa> que nos sí. está ahí contando algo, ¿no? Eso, de eso habla mucho Humberto Maturana, ¿no? El mucho. biólogo
2: sí, habla de,
1: de cómo nos relacionamos, de que nos formamos a nosotros mismos en base a esas relaciones que sí. establecemos con los demás, con los otros seres, con el ambiente. Sí, es lindo pensar así, me gusta mucho. <risa> y, por ejemplo, ¿qué nos puede, o quizás de qué manera nos puede ayudar el arte a enfrentar o a entender o quizás a superar? estas crisis ecológicas ambientales. Sí.
2: Difícil, es difícil, pero depende cómo pongamos como esta crisis, ¿no? Depende desde qué lugar la miremos. Yo creo que sin duda esta crisis ecológica, esta crisis climática y social también, es una crisis de la mirada y es una crisis de las sensibilidades, como decíamos recién, ¿no? Como hay como una sensibilidad que está en crisis o que está como nublada tal vez, ¿no? Podríamos mm. pensar y la mirada también está como nublada. Mm. Entonces, y sabemos que esa crisis afecta en muchos ámbitos, como yo creo que hoy el compromiso que el arte adquirió con la crisis climática y social es evidente. Basta con ver los cientos de exposiciones, iniciativas artísticas, obras de arte que abordan la ecología como una cuestión política urgente,
1: mm.
2: ¿no? Y yo creo que estamos ante un florecimiento de prácticas contemporáneas artísticas y activistas como tú decías que ante el fracaso del de sistema de gobernanza global eh, se ocupan y negocian el conflicto ecológico de manera distinta ¿no? como aportando análisis sólidos sobre la destrucción del medio ambiente ofreciendo mediante distintas propuestas creativas modelos para la sostenibilidad uh -huh. eh, modelos también para la formación de estructuras de vida que sean más equitativas que sean más solidarias y sobre todo que sean más sensibles ¿no? Entonces, eh, quizá sería bueno como darnos cuenta también de que esto no es algo nuevo. O sea, quizá hoy día hay un boom en que el arte está teniendo un vínculo ¿no? con la ecología, también un vínculo con la ciencia. Pero ya en los años 60 habían artistas de todo el mundo que dieron un giro a lo que fue como uno de los primeros grandes llamados como a la acción climática, como movimiento de ecologistas a nivel global, ¿no? Y, y en realidad como buscando generar lo que hoy quizá se conoce ¿no? como este giro ontológico, este giro que quiere volver a conectar a los humanos con la naturaleza y reconocernos como parte de este gran organismo que es Gaia. Y, y eso no es algo como tan tan reciente, ¿no? Si lo pensamos en Chile sin ir más lejos, tenemos a Cecilia Vicuña, que hoy día es una de las artistas más influyentes como a nivel global, y la Cecilia Vicuña en el año 66 creó el arte precario y el arte precario era un arte hecho en colaboración con la mar, hecho en colaboración con el viento, una especie como de revelación en que la Cecilia cuenta y dice yo sentí que la mar me sentía, ¿no? Y ella crea el arte precario que, como lo dice su nombre, precario viene de prex en latín, que es como... Un, ¿cómo se diría? Como un llamado, eh, una petición muy firme, un rezo, que la Cecilia lo transforma en un rezo por la tierra, un arte que es un rezo por la tierra. ¿no? Y eso es en los años 60, ¿no? La Cecilia ha sido muy insistente hasta el día de hoy ¿no? en decir: el arte es un motor, es un lugar desde donde poder generar conciencia y donde poder recuperar nuestras relaciones y nuestros vínculos de sensibilidad.
1: Qué chistoso que la menciona Cecilia Vicuña porque se y yo somos unos ignorantes en estas cosas <risa> y no habríamos tenido idea quién era, pero justo fuimos a Santiago hace un mes y estábamos paseando por el, el Parque Forestal y nos metimos al Museo Nacional de Bellas Artes y había una exposición de Cecilia sí. Vicuña, ¿cierto? Y me acuerdo de un video... Aunque había como un hilo rojo flotando en el agua, sí. cerca de un glaciar, me parece. Y en yo me el quedé pegada, del plomo. Sí, y me quedé pegada, y, y como media hora, ¿cierto? El o Seba me decía, ¿qué estás haciendo, Katy? Y le decía, es que, es que Seba, está, ella como que estaba representando también el glaciar del plomo, donde se dice que había una momia, ¿no? Que era un niño inca. Es muy linda esa historia. Y yo le decía al Seba, cuando yo era chica, mi papá me contaba siempre esa historia porque él trabajaba en la montaña. En el Colorado. Entonces íbamos juntos y él me contaba que ya, ah, ahí había un niño. Y me asustaba mucho pues, cuando era chiquitita. Entonces me quedé pegada mirando eso, porque me daba tanta pena el niño que estaba ahí solo. Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que tú me preguntabas recién. pues ¿Cómo,
2: ¿Cómo el arte puede como vincularse como con la naturaleza? Decía tú, pero ¿cómo el arte puede vincularse con... Eh, el, los pensamientos, el pensamiento indígena, ¿no? como el mundo antiguo. Uh -huh. eh, la Cecilia Vicuña tiene una historia muy linda con el Niño del Plomo. El, el Niño del Plomo fue sacado de ahí, uh -huh. debajo del sí. glaciar y llevado al Museo de Historia Natural. Y la Cecilia cuando era una niña, ella cuenta como de haber tenido ocho años, no sé, más o menos... Y eh, ella se acuerda haber visto a este niño, niña, como con unas trenzas largas, un pelo largo. Sí. Y este, este, él llevaba un hilito rojo en la mano. Mm. Y había sido sacrificado para mantener la vida, la, la, la abundancia del agua en la cuenca del río Mapucho. Entonces, en el momento en el que este niño es sacado de ese lugar, se interrumpe una. ¿Cómo llamarlo? Pero se interrumpe. Cómo decir un, un, yo diría, y ahí hay, hay, hay una suerte como de mandato, él es una ofrenda, mm. eh, eh, en esa relación ¿no? como de eh, el ser humano como parte de la naturaleza, con la naturaleza, ¿no? Eh, y que tiene una razón para estar ahí, ¿no? Entonces, eh, la Cecilia interpreta, y eso la, la, la afecta y la marca mucho, y la Cecilia interpreta que el hilito rojo es el hilito de la vida y que la sangre del niño tiene que ver con el agua del glaciar, entonces la sangre es el agua, mm. ¿no? Y ese vínculo ancestral es el, que, es el que va a permitir que esa agua nunca deje de fluir, ¿no? Y en el tiempo contemporáneo hace tanto sentido cuando muchos ríos se están secando, ¿no? cuando claro. muchas cuencas ya no traen agua. Entonces uno dice, como ¿qué, qué, ¿por qué nos hemos olvidado de ofrendar mm. a esos lugares?
1: Claro, para nosotros todo eso lo vemos como salvaje, no esas ofrendas que hacían antes los grupos indígenas, sí. no, no las comprendemos y, y quizás para muchas personas no tienen sentido, pero sí. me acuerdo que la historia me impactó mucho desde, desde niña pequeñita. Sí. Entonces sí. qué lindo que alcanzamos a ver esa, <risa> esa exhibición y que sabemos de lo que El nos estabas hablando. Trabajo la Cecilia
2: es muy precioso.
1: Sí. Y eso demuestra que también las culturas indígenas tienen mucho que decir al respecto, ¿no? Para ellos quizás, no sé si para todas, pero el arte es como parte de la vida también, ¿cierto? Yo creo que sí.
2: Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que es un momento súper importante para valorar como los saberes indígenas. Yo creo que es un momento como... En este momento como de urgencia, eh, es súper importante entender... Eh, la sabiduría indígena como ciencia también, como una ciencia ancestral, ¿no? como, como un conocimiento que, que, está, que está vinculado a, a, vamos a decir, a la naturaleza en ese sentido, ¿no? a los territorios, a los seres tierra, como dice la Marisol de la Cadena, esta antropóloga peruana que habla de los seres tierra cuando se refiere a la relación que esta comunidad indígena que ella estudia tiene con esta montaña, esta montaña que guarda secretos, esta montaña que ha sido testigo, esta montaña que, que, que tiene una relación con las comunidades que la habitan, ¿no? Entonces... Eh, lo, que, lo, que, lo, que, lo que la sabiduría indígena guarda y tiene para decirnos hoy es tremendamente relevante. Ah. Hace muy poquito publiqué un artículo donde reflexiono sobre las prácticas artísticas vinculadas a la ecología a través de lo que, lo que una artista colombiana llamada Bárbara Santos llama tecnologías espirituales y, y tiene que ver con el acceso que los humanos... ...han tenido las tecnologías del cosmos... ¿no? ...como históricamente ligadas... ...a las prácticas espirituales realizadas... ...en alianzas con plantas de poder... ...las cuales han jugado un papel fundamental... ...en abrir espacios de conciencia... ¿no? ...espacios de sabiduría y de conexión... ...y de ahí que la, la, estas llamadas... ...como tecnologías espirituales... ...resuenan mucho... ...con modos de conectar nuestros saberes humanos... ...con aquellos otros que humanos... ...o incluso prehumanos, humanos ¿no? ...como anteriores a nosotros... Eh, mundos con los que compartimos diferentes formas de conocimiento ¿no? cuando un chamán durante una ceremonia de ayahuasca sopla el humo, el tabaco en tu cara o cuando una machi, por ejemplo bate las hojas del canelo en una ceremonia eh, Ambos están conectando con poderes y con saberes muy antiguos, ¿no? Con saberes que les muestran el camino, que les revelan conocimientos que son súper antiguos. Entonces, ese humo, esa rama de canelo, los podríamos llamar una tecnología prehumana, tal vez, ¿no? Como Entonces... Eh, yo diría que las relaciones entre tecnología y espiritualidad van cambiando con el tiempo, incluidos los vínculos con la ciencia, con el mito, con las prácticas rituales, o con los sistemas como de creencia y, de, y nuestra conexión también con el planeta, ¿no? van como, vamos a decir, mutando, transformándose. Y yo, diría, yo te diría que a mí, desde el arte, ¿no? como haciendo ese vínculo entre arte, ecología, espiritualidad, me interesa mucho cómo explorar esa porosidad existente como en las formas de relación y de conocimiento que han nutrido nuestras nociones de espiritualidad en contraposición, por ejemplo, con las de tecnología y con ello quizá como poder estrechar estos campos desde una perspectiva decolonial, ¿no? desde una perspectiva que nos permita quizá como volver a mirar eh, sin como... Ese como saber impuesto como universal, como la idea de este único forma de saber y, y, y que de alguna forma nos permite como quizás desdibujar las fronteras de lo que separan la tecnología con el quehacer humano, con los poderes de la naturaleza, con las fuerzas espirituales involucradas en estos mundos que son distintos que humanos pero que nada pues que están representados en la naturaleza y que nos permiten reconocer esas múltiples alianzas que se tejen y que son y que tienen profundas implicancias políticas y ecológicas
1: sí me gusta eso porque eh, crecimos como en esta sociedad en la que se separa todo no se compartimentaliza sí. Entonces, por un lado la ciencia, y después la ciencia social es separada, las ciencias natural, y el arte por otro lado, y la espiritualidad es otra cosa. Sí. Entonces, a mí me pasa ahora, ¿no? Viniendo el mundo de la ecología es como, "Uy, tengo que hablar de arte, qué incómodo! <risa> Siento que podríamos tener todos esos <risa> lenguajes mezclados también, mm. porque todo es importante, la ciencia es importante, los saberes ancestrales son importantes, eh, el arte, todo. Además que mm. estaban unidos. Sí, o sea, en algún momento son separados. Pero,
2: pero estaban unidos, no sé, si pensamos como en algo que hoy día sí que está como totalmente separado, la astrología y la astronomía,
1: claro por ejemplo, ¿no? Caras. Como la
2: astrología, leerte el tarot, por decir sí. es como una cosa que está ya lejos. Y la astronomía, ¿no? Como el saber de, de los astros, de las estrellas. Y tú decís, oye, espérate un poco, pero si eso en algún momento como fueron una misma ciencia, ¿no? Uh -huh. Pero, pero, claro, hay un momento en el que la humanidad como empezó como eso, a separar las cosas en cajas distintas, y yo creo que hoy día estamos sin duda como poniendo harto de nuestra parte para volver a juntarla.
1: Hay que también salirse de la zona de confort un poco. Eso <risa> sí. también. No, no, Esa es la invitación. No quedarse solo en, en los lenguajes que nos hacen sentir cómodos o, o siempre sí. leyendo las mismas cosas también. Mm. Sí, explorar un poco. Y me interesa saber qué, qué es lo que te toca a ti venir aquí a presentar al, a los Foros, ah, por, la foros tierra. por la
2: Tierra. ¿En qué vas a participar? En el Foros por la Tierra eh, a mí me toca este sábado eh, en el panel que se llama Ciencia Bosque. Ah. Y nos estamos reuniendo aquí, ¿no? Como en Pucón, en torno como a los bosques templados, a los pies del, del Rucapillán para impulsar acciones colaborativas entre personas de diversas disciplinas y saberes, eh, arte, cultura, innovación, para proteger los bosques nativos del sur de América. Uh -huh. Principalmente, esa es como la invitación y el desafío. Eh, y en el panel específico que me toca a mí, que se llama Solución Climática Natural y Transformación Ecosocial, de lo local a lo global, eh, Busca mostrar cómo las diversas miradas sobre los bosques coexisten y colaboran para generar acciones concretas para enfrentar esta crisis ecosocial. ¿no? Yo diría que el grupo que, que se va a reunir ahí, moderado por Rodrigo Calcani, uh -huh. eh, vamos un poco como a exponer cómo desde nuestras disciplinas estamos trabajando en relación a los bosques Cómo eh, esas distintas miradas pueden aportar a generar como un diálogo y a lo mejor generar acciones comunes. Yo diría que necesitamos mucho multiplicar la conciencia de la urgencia ecológica y una de las razones por, para, que, para lo que Foros por la Tierra se creó es para eso.
1: Sí. Y para llamar a más personas también. Sí. Todos son bienvenidos. Y el, de y toda voy, la y probablemente disciplina.
2: también voy a hablar un poco de lo que estamos hablando ahora. Voy a Voy a, me invitaron a... Cada uno de nosotros tiene que elegir tres imágenes para uh -huh. poder mostrar de acuerdo como a las preguntas que nos van a hacer. Yo escogí mostrar el quipu rojo de la Cecilia, el quipu menstrual que ustedes vieron en el Bellas Artes, uh -huh. para poder hablar un poco como de lo que recién comentábamos. Eh, voy a mostrar también el trabajo de un artista que se llama Rodrigo Arteaga, con el que hicimos un proyecto muy lindo en colaboración con el CHIC, con el Centro Cabo de Horno, y que se exhibió hace poquito en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal. Y voy a también mostrar, leer un poema de Leonel Lienlaff, que habla también como su, sobre su relación con el bosque.
1: Qué bonito. Eso va a ser el sábado el pasado sábado, mañana, porque sí. hoy es jueves. El sábado a las 11.40,
2: entre las 11.40 y la 1.
1: Bacán. Y me parece súper interesante que tú también trabajas en el Centro Internacional Cabo de Hornos, se llama. Sí. ¿Esto es como mezclar la ciencia con el arte?
2: Es mezclar la ciencia con el arte, sí. Es algo, yo te diría que es algo, A mí es un proyecto que a mí me resulta muy, sí, especialmente como... Eh, Sí, me han como motivado muchísimo como poder trabajar ahí. El CIC o Centro Internacional Cabo de Hornos para el Cambio Climático y la Conservación Biocultural, es este primer centro basal de investigación de excelencia en la región de Magallanes. Uh -huh. Y extiende el trabajo realizado por más de 20 años en la región, impulsado por Ricardo Rossi y un tremendo equipo de profesionales. Y desde sus inicios ha desarrollado allí esta investigación en relación a cambio climático con un enfoque ético muy particular, llevado a cabo a través de la metodología de la filosofía ambiental de campo. Eh, tú te preguntarás, ¿qué es esto, no? ¿Filosofía ambiental? <risas> sí. La filosofía ambiental de campo parte de la base de que los modelos educativos homogéneos han, eh, digamos, pasado por alto la alta riqueza de la diversidad biológica y cultural, y eh, todas sus interacciones, ¿no? Y esta omisión tiene mucho que ver con eh, la pérdida de diversidad biológica eh, y, bio y cultural, ¿no? Entonces, la metodología que propone la filosofía ambiental de campo integra las ciencias, las artes y las humanidades y la ética para poder aprender sobre la diversidad biocultural, buscando impulsar, yo te diría, un sentido de responsabilidad por los hábitats que compartimos. ¿no? Ricardo Rossi habla de cohabitantes, ¿no? mm. eh, de que nosotros somos un cohabitante más ¿no? como en el territorio. Entonces, este hábitat que compartimos con otras especies y seres. Yo ahí soy parte del equipo de filosofía conformado por uh, Rossi y una de las preguntas que ha surgido en este equipo es cómo fomentar diferentes formas de conocer los ecosistemas, no solo desde la ciencia, sino también a través de las artes y las humanidades cómo podemos fomentar esa forma de conocimiento, ¿no? Entonces, para, eh, yo diría que eso surge porque tal vez podemos pensar que la ciencia eh, no ha sido como los argumentos de la ciencia, ¿no? No han sido suficientes para despertar una conciencia ecológica. Entonces, la reflexión filosófica, el arte, las humanidades tienen mucho que aportar. Eh, entonces... Ha sido como especial, muy especial para mí, como aprender y decir, claro, hasta ahora hemos analizado esta crisis climática desde los datos, ¿no? La sí. ciencia ha sido muy útil para decirnos la crisis climática que estamos viviendo se puede entender en estos números y en estos parámetros, pero nosotros necesitamos poder complementar la mirada de la ciencia con otros saberes y con otras formas, ¿no? Como de, de conocer y con otras formas de poder como vamos a decir, como movilizarnos, ¿no? como llamar a la acción. Entonces, ahí es donde surge como la reflexión ética. ¿Cuál es la reflexión ética? ¿Qué pasa con nuestros hábitos? ¿Qué pasa con nuestras maneras de ver el mundo? ¿Qué pasa con nuestras maneras de habitar los lugares en los que vivimos? ¿no? Entonces, ¿cómo poder despertar un sentido de responsabilidad y de comprometernos a eh, hacer algo en eso? ¿no? Entonces, eh, yo diría que la filosofía ambiental de campo propone... Esas, esas preguntas, ¿no? como propone la, pregunta, las, propone la dimensión como ética. Una de las eh, formas de aplicar la metodología de la filosofía ambiental de campo en el Parque Omora, en Puerto Williams, ha sido el ecoturismo con lupa, Allí la lupa no opera solamente en su dimensión física como un instrumento, sino que también opera eh, en su dimensión filosófica, ¿no? ampliando los modos de mirar y también en su, en su dimensión ética, invitándonos a valorar la belleza y la relevancia de estos pequeños seres como son los mucos, los líquenes, ¿no? como los hongos, eh, a escala global, ¿no? para la salud global, como pensando que la salud del planeta es nuestra salud también.
1: Me gusta mucho eso que dices es que como que los científicos le han dado, le han dado, le han dado, ya llevan décadas con el tema y necesitan refuerzo. Sí. No, ya no, ya no dan los científicos, solo necesitan artistas, necesitan... Incluso se dice comediantes, sí. como que los comediantes se sumen y el mundo de la comedia, músicos, todo, todo, sí. todo se tiene que sumar. Para mí la
2: experiencia de empezar a trabajar como en estas relaciones ha sido muy... O sea, ha sido muy generosa, ¿cachai? Como en el sentido de como poder abrir el arte y poder también sentir como en la ciencia, ¿no? Como se abre también mm. a poder generar estos diálogos, porque en muchos casos también eh, la ciencia ha visto el arte desde un lugar como muy instrumental, ¿no? Como, no sé, eh, invitamos a un artista a hacer una ilustración sobre una especie o qué sé yo, como, como más bien instrumental, ¿no? Pero, sí. Pero la posibilidad de pensar juntos, de hacer cosas juntos, creo que es súper relevante. Entonces, eh, para mí ha sido como bien, o sea, ha sido bien movilizador y súper transformador y es algo que, que también eh, me ha llevado como incluso como a, a, a querer aportar y a querer como ser parte también de iniciativas también donde yo vivo, ¿no? Como a nivel territorial, a nivel del lugar donde yo estoy, Puerto Williams está bastante lejos, yo vivo en San Felipe, entonces como también eh, el trabajo con Ricardo, Rosy y el trabajo con el equipo del Chica influyó mucho también mi manera de ver el territorio que habito y de querer como también poder hacer algo y, y, y poder involucrarme como en ese territorio.
1: hoy oh, Debe ser tan lindo allá, es en Puerto Williams por sí. allá. La isla Navarino, es isla como el Navarino. extremo sur, 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 no puede ser más cuando sur. están
2: los bosques más australes del mundo.
1: Sí, quisiera tanto ir.
2: <risa> Vengan cuando
1: quieran. Y quizás, bueno, ya estamos como acercándonos al final. Eh, ¿Qué has aprendido de todo esto? Quizás la ciencia te ha aportado algo. Un poco la ecuancidad, a lo mejor te traspaso.
2: <risa> <risa> sí, yo creo que... O sea, yo, yo creo que hay algo que es súper importante y, y es la colaboración. Yo creo que la ciencia, como, como decía recién, ha sido un aporte para comprender como en términos técnicos lo que es esta crisis, pero, pero ha sido muy como... No sé si es gratificante, y, y, pero también como estimulante, como ver que en verdad el arte, que muchas veces está como puesto como algo menor, ¿no? al lado de la ciencia que es como la ciencia, es como grande y no sé qué, y el sí. arte está como ahí como al lado eh, en verdad puede aportar y pueden dialogar y se pueden generar como formas de colaboración, ¿no? yo creo que es urgente que complementemos la mirada de la ciencia con saberes conocimientos holísticos y ancestrales pensamientos vivientes, como dice Eduardo Cohn, este antropólogo que escribió este libro que se llama ¿Cómo piensan los bosques? Mm. Eh, y con, complementarlo con la mirada del arte. ¿no? Yo creo que es un momento de dejarte de subvalorar otra epistemología y formas de conocer y empezar a relacionarnos, ¿no? a generar vínculos reales mm. ¿no? que, que estimulen las sensibilidades colectivas.
1: Y creo que el arte nos puede ayudar también a pensar pensar quizás, reflexionar, distinto, como cambiar el, el, la conciencia o algo ahí que, que nos falta cambiar porque, así como decía Einstein, no, que, no puedes solucionar un problema eh, tratando de solucionarlo de la misma manera. O sea, mm. tienes que llegar a distintas sí. soluciones. Sí. Tienes que pensarlo de manera distinta y eso es súper urgente ahora, me parece. Yo creo que sí, sin duda. O sea dar vuelta a la mesa, ¿no? ¿Cómo <risa> <risa> o sea, yo creo que sin
2: duda el arte estimula, ¿no? Como el pensamiento análogo, ¿no? Uh -huh. como, una, hay como algo que se escapa hacia otro lugar. Yo creo que los artistas, las artistas tienen mucho que decir y, 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 y es súper importante también, hay, en algunos países del mundo, los artistas son considerados dentro de equipos como de otras disciplinas, uh -huh. ¿no? Y, y a mí me pasa un poco, ¿no? Yo estoy dentro de, un, dentro de un equipo como científico, pero pero y a lo mejor para muchos científicos es difícil entender mi lugar ahí, por ah. ejemplo, ¿no? Pero, pero yo creo que en la medida que nos vamos abriendo a eso y nos vamos abriendo con mucho respeto a escuchar al otro, a ver cómo ese otro puede como aportar en su mirada, como a generar como eh, quizá siendo prácticos, ¿no? Como soluciones o generar conciencia o, o eso, como generar formas
1: de trabajar juntos en pro de un bien común, ¿no? Sí. Muchas gracias, Carolina. No sé si hay algo que se me olvidó mencionar, que tú querías decir, ¿no? No sé. Algo que se me haya quedado fuera.
2: Yo no, me, no tengo como, tengo la sensación de que hablamos de todo. Me gustaría mucho como, mm, eh, quizá a lo mejor como en edición después, sería lindo a lo mejor que agreguemos como el proyecto de Parque La Giganta que me preguntaste. Sí, sí cierto. Porque mm, creo que para mí está siendo como un proyecto muy potente mm -hmm. como de, de llevar a cabo. Y en un lugar, en un territorio como el Valle de la Concagua, donde la minería como y, y la actividad como agrícola a gran escala ya casi como ha hecho desaparecer como los lugares donde sea posible como apreciar como la biodiversidad local entonces este proyecto que está ahí pasito a pasito como agarrando vuelo se presenta como vamos a decir, como una especie como de, de, de isla, una especie como de tesoro, ¿no? Como en medio de este, de este valle como tremendamente explotado. Entonces es lindo. Para mí ha sido muy bonito como el proyecto de, de Parque en la Giganta. También nos ha enseñado mucho de cómo... Eh, se puede hacer conservación en ecosistemas que están altamente dañados ah. como podemos cómo pensar en trabajar en estos lugares que están rotos, que están fragmentados que no son ecosistemas prístinos ¿no? como el cabo de hornos que hablábamos recién eh, que son ecosistemas donde la mano humana se nota muchísimo, pero donde así todo la naturaleza es capaz de conservar una tremenda biodiversidad y donde es posible como aprender como de muchas especies que están ahí que son súper resilientes a la sequía, que son súper resilientes a la contaminación y que, y que eso y que están ahí como atentas, ¿no? Como a poder como aparecer en cuanto hay un poquito de agua, mm. en cuanto como el clima es un poco más amable.
1: Ahora llovió más, ¿cierto? Este, este año llovió más. Sí. Entonces debía haber estado súper sí, lindo. Está muy lindo. Porque ya hay otro tipo de vegetación distinta a la de aquí del bosque del sur, ¿no? Muy es distinta,
2: pues, El bosque esclerófilo. El bosque esclerófilo, como mm. este matorral xerofítico, muchos espinos, muchos algarrobos, principalmente muchos algarrobos, eh, puya, ¿no? Como el chagual. Eh, pero también sorprendentemente hay helechos, por ejemplo, que wow. aparecen en algunos lugares, a veces entre medio de las rocas, en las sombras, hay musgos que aparecen, hay hongos más extremófilos ¿no? que, que les gusta el desierto. Pero hay una enorme diversidad ¿no? y hay unas relaciones preciosas de reciprocidad, el picaflor gigante con el quisquito rosado de las coimas, que es un microendemismo, es un quisquito, un cactus que tiene una distribución súper pequeña. Eh, y así, como emergen y empiezan a aparecer como todo ¿Y ese esto... ¿Es de
1: picaflor gigante decías? Sí, wow. picaflor gigante.
2: ¿Y es el Parque de las Gigantes de Protección Privada? Me habías dicho? Sí, es un real derecho de conservación mm. que obtuvimos gracias como al apoyo de Fundación Tierra Austral. Eh, son 250 hectáreas de este cerro, que es el cerro tutelar de, que está al frente de San Felipe, de las cunas de San Felipe y Panquehue, en la orilla del río Concagua. Mm. Y, y nada, es un parque privado pero con vocación pública esperamos estar abriendo a público a fines de noviembre ah. estamos construyendo como un poco de infraestructura postulando a un fondo de protección ambiental para la, para la creación de señal ética pero ya estamos haciendo hartas actividades de educación medioambiental en colaboración con la municipalidad y con algunas de las agrupaciones como locales también
1: así bacán. que estamos en eso la Giganta, me gusta mucho el nombre.
2: Parque La Giganta. Sí,
1: Parque La Giganta.
2: Es muy lindo.
1: Bien, muchas gracias Carolina por tu aporte, por estar aquí con nosotros. Muchas y gracias. Mis preguntas súper básicas. Espero que no haya
2: sido tan terrible finalmente no. ser ecóloga y entrevistar a una curadora de arte. Yo estaba nerviosa, decía, oh, esta
1: no es mi zona de ¿Viste? confort. Viste, estamos mucho más cerca de lo que pensabas. El Seba es más cercano porque al Seba le gusta mucho la música y claro, él o sea, me transmite yo no soy música, pero me transmite mucho a través de la música, las cosas que uno no puede decir con las
2: palabras mm. qué bueno me alegro mucho, muchas gracias por invitarme, de verdad como un honor estar aquí como <risa> nada muchas muchas gracias por este espacio y también por el interés y por la curiosidad como en el trabajo que estamos haciendo
1: Gracias, Carolina, y, y que continúe el trabajo. <risa> <risa> Muchas gracias. <risa> Bien.
0: Agradecemos a nuestros colaboradores que son... Patagonia, una reconocida marca de ropa outdoor que se
1: ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Actualmente donan el 1% de sus ventas totales a grupos ambientalistas y como muchos ya sabrán, la empresa entera fue donada para luchar contra el cambio climático. Y por si fuera poco, nos apoyaron en la compra de muy necesario equipamiento técnico para poder realizar este podcast. También agradecemos a Fundación Panky Foletti, una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram, Arroba fundación-panqui-folete.
0: Y no olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.